0: Ferulita para el alma
1: Bienvenidos al tercer episodio de Ferulita para el alma. En esta ocasión nos acompaña en cabina el, nuestro productor, Axel Valdés. Bienvenido, Axel. Preséntate, por
0: favor, di un poco de ti. Hola, yo soy Axel. Yo me dedico al software y uno de mis hobbies es hacer podcast. Como Jorge y yo somos amigos. En el momento en que él quiso iniciar su podcast, yo me convertí en su productor.
1: Axel, en esta ocasión, viene representando a la población general porque nos gustaría discutir un poco sobre lo que sería la etiqueta en un consultorio. Aquí estamos hablando, quiero aclarar, consulta privada. Hay una cosa muy importante. Yo tengo cinco años que no me dedico a la medicina pública y las cosas que pueden ser aceptables en un hospital público muchas veces no son aceptables en el ámbito privado. Esto no significa que haya una diferencia en la calidad de la atención. Por supuesto que no solo significa que se espera una conducta diferente de parte tanto del médico como del usuario por el ámbito, nada más. Eh, abriendo con esto, me encantaría preguntarte, Axel, ¿cuáles serían las tres o cuatro cosas que a ti te hicieran pensar
0: no vuelvo a venir a consulta? Definitivamente hay cosas sí ¿no? Hay cosas que me han pasado o le han pasado amigos míos que te quedas como que me busco otro médico. ¿no? La primerita de ellas, yo creo, es cuando, cuando estás en una consulta médica y pides una explicación o más información acerca de lo que te están, de, de lo que te están diciendo que tienes y el doctor te hace cara de pedo, te hace cara fea, así Ajá. como que, ah, qué hueva le tengo que explicar. O sea, como yo asumo que al estar pagando una consulta privada y al estar eh, exponiéndole todo mi caso a, a un médico, pues voy a escarbar un poquito en tu cerebro, ¿no? Este Para que me explique el, el contexto o, o, o más allá de, de, de lo superficial de lo que tengo y no nada más darme una pastillita para quitarme los síntomas, ¿no? Exactamente.
1: Eh, y ahí sí opino exactamente igual que tú, porque evidentemente, pues ya con 40 años en el lomo, ya he sido paciente de varias especialidades, ¿no? Y, y obviamente la gente cree que nos desconectamos de, en ese respecto. Tienes totalmente la razón. Sin embargo, creo que debemos establecer un límite razonable en cuanto a la cantidad de información que se maneja por consulta. Ajá. Porque el, aquí es donde yo he visto el, una idea conflictiva, ¿no? Con, con un montón de pacientes que tengo en, de consulta de primera vez. Que en la primera vez no siempre tengo el diagnóstico definitivo, ¿no? Ajá, okay. Entonces, muchas veces, mucho paciente me está exigiendo información que no le puedo dar o que si se la doy, solo voy a crearle estática.
0: Ah.
1: Eh, vale más esperarnos a tener los estudios y entonces decirte, ok, tengo tres o cuatro posibilidades. Eh, esas se van a ir eh, estrechando hasta llegar a una última para que lleguemos al diagnóstico final, pero pues, ortopedia es muy fácil en el aspecto de que un hueso está roto y se nota, ¿verdad? O sea, está, es muy difícil darle a eso. Pero hay, habrá enfermedades un poco más sutiles que no se puedan explicar a la primera. Entonces, también tenemos que eh, llegar a
0: consulta con una expectativa realista de lo que es. Claro, por supuesto. Aquí lo que, quería, lo que quería decir, entiendo que a veces es una exploración. O sea, tenemos este set de síntomas. Así es. Lo más probable es que vaya por aquí, pero no estoy seguro. Entonces, vamos a explorar primero esto y si eso no es, buscamos Así es. hacia allá, ¿no? Que es menos común. Es como si hubiera un telón en el que están ocultando esa exploración detrás. Entonces a la hora te dicen, no, tienes A y B, este, y con esto se va a curar. Y si les sugieres siquiera este, que, 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 que sabes que no están seguros, o sea, que estamos explorando esto, se ofenden ah, horriblemente sí, como, sí. güey, yo soy el que sabe... Pero como si eso significara... ¿Cómo te atreves? A, eh, sí, a, como si los, yo los estuviera acusando de ser unos farsantes que no saben lo que están haciendo.
1: ¿Sí, ¿Sí me entiendes? o sea, cuando, cuando yo bien. Cuando yo,
0: como, como, como una persona educada que también eh, ya tiene 43 y ha pasado por unas cuantas consultas médicas, sabe que es una exploración. Y, y, y sabe que no hay manera de que el médico esté 100% seguro de, 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 lo que, de lo que me está diciendo que tengo.
1: ¿Ya? Okay. Sí, no, no, excelente. Y vas a abundar más en la
0: segunda, pasas a la tercera de una vez. No, este, vamos a pasar a la tercera. Es algo que me molesta mucho, 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 mucho. Y, y, y por, porque es algo que creo que está aquí y no se va a ir ya, nunca. Y es que cada vez que estoy en una consulta, eso también me ha pasado contigo, y que sugiero que busqué en Google que era lo que tenía, parece que les menté la madre. Ajá. Entiendo perfectamente que si me duele, que si me salió un grano en la nariz y lo busco en Google, me va a decir que tengo cáncer de nariz. Pero creo que es algo eh, a estas alturas socialmente que no se va a ir. Si a mí me duele algo en el abdomen, lo voy a googlear porque es nuestra primera línea de defensa para todo ahora. Entonces creo que no te digo que, que tengan que tomar en cuenta lo que, los resultados que me dio Google, pero sí considerar que ya es algo inevitable a estas alturas. sí
1: pero por lo mismo que es algo inevitable, el, probablemente tú vengas a consulta y tú solo me veas a mí como médico el día de hoy, pero yo voy a ver a 20, 25 personas exactamente con lo mismo. Entonces, por eso sí, <risa> <risa> o sea, también un poquito de empatía, ¿verdad? De que la cuestión es esta. Yo estoy totalmente de acuerdo que el paciente googlee todo lo que quiera después de la consulta. Ok, nice. Dale. nice. El, personalmente yo siempre entrego el, la nota del día por escrito. El paciente no es ajá. específicamente una obligación legal, ¿no? pero lo hago para evitar errores de comunicación. Porque al menos aquí socialmente tenemos esta cosa de que viene alguien a consulta y le puedes explicar a mi papá y luego le puedes explicar a mi tío y luego te habla un primo. Y no, le, tema, ah, aquí está, aquí ajá, está el diario. Mejor, <ríe> sí, aquí está. Y si quieres otra consulta con otro médico, mira, me vio aquí el doctor y me dijo esto. Mm -hmm. Dime tú si estás de acuerdo. Claro. ¿no? El, pero sí, este, el problema de consultar tus síntomas en Google antes de venir a consulta es que careces de las herramientas para discriminar la información valiosa, uh -huh. ¿verdad? Entonces te crea un montonal de dudas que a su vez se traduce en una consulta innecesariamente larga, ¿verdad? Que se pudieran ser recursos invertidos en una explicación más concisa. Uh -huh. Entonces, el, el único consejo que yo tendría es, ¿saben qué? Ok, Simón, hay que googlear todo todo lo que te dijo el médico.
0: Ok, ya. Yeah. ¿Verdad?
1: Y entonces ya después tú puedes llegar a la conclusión de estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que me dijo, ¿verdad? Uh -huh. Pero antes de eso, pues la verdad es que eh, tengo pacientes extraordinariamente inteligentes que tienen la capacidad de procesar la información a velocidades inauditas, pero no es su profesión, pues. Claro, claro. Y entonces, claro. y al, donde sí de verdad va a representar un problema es cuando el, el paciente, en lugar de involucrarse en su tratamiento, decide tu tratamiento.
0: Sí, no, eso ya es otra cosa. Ya es y otra es cosa una, muy diferente. ¿verdad? Es otro pedo. No, no hagan eso. No,
1: no, no, por favor. Y entonces, ¿tienes más?
0: Eh, sí, tengo una última que no es, no es una... No, no, es, no es como las demás. No es, no es una queja, no es una situación que, que tenga que ver directamente con la consulta. Pero cuando estaba pensando en estas cosas para platicar contigo, pensé en esa. Este, y es que... Eh, Hace cierto tiempo, un, una persona cercana a mí estuvo en consulta contigo y tú le pediste que se hiciera un ultrasonido porque tenía un problema X. Uh -huh. Y luego se hizo el ultrasonido y luego leyó los resultados del ultrasonido y resulta que le quedaban como tres días de vida o algo así. Ajá. Eh, eh, y, y fue todo un show. O sea, fue... fue este, el, el, los resultados del ultrasonido... Leídos era una por cualquier resonancia magnética. Ah, perdón, era, era una resonancia era una magnética. Una resonancia okay. magnética de columna, sí. Sí, entonces, pero los resultados, el, el resumen, digamos, del técnico del, 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 la resonancia magnética, este indicaba para cualquier persona no médica, como, uh -huh. incluso como yo, este, que era algo extremadamente grave. Entonces la situación este, se, se volvió, se puso negra, pues. Pero luego, una vez que, que llegó a ti, tú viste el, pues, la resonancia magnética y no solamente el resumen que venía después, dijiste, era algo X, literalmente. O sea, no pasaba nada No, es ahí. que el,
1: el, el, el hoyito estaba aquí y andaban meando por allá, por el rumbo de Pueblo Yaqui. Sí, sí, exactamente.
0: Sí. Pero eh, ahora, mi 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 cuestión, entiendo, o sea, entiendo. ahí el error es que, obviamente, yo como no médico, este, yo no tengo por qué estar viendo los resultados sin, una, sin un médico a un lado mío que, que me diga qué significan. Pero he visto cómo en otros países esto se resuelve con, porque yo voy a hacer una resonancia magnética y a mí no me dan los resultados. Sí, ándale, ándale. Se los mandan, directo, se lo mandan al médico, directo al médico. Sí. Y aquí te los dan y el sobre ni siquiera está cerrado. Sí, o sea, sí. el sobre dice, abre.
1: De hecho, de hecho, fíjate que aquí al menos sí hay un gabinete, Imagine, en donde está sellado el, el sobre con una calcomanía que dice que los resultados son, son, para son, el médico. son dirigidos para el médico y la, la responsabilidad de interpretarlos es del médico. En, en el caso de los estudios radiológicos no son interpretados por un técnico, son realizados por un técnico, pero son interpretados por un médico. Ajá. Entonces por eso eh, sí incluye algunas veces terminología que... Se sale por completo. Como ¿no? Al, metástasis el, y cosas
0: así. Cosas por el estilo. Y es
1: que, mira, vámonos a algo tan básico como que la definición de tumor en medicina es todo aquel tejido extraño que ocupa un lugar. Claro. Si nos vamos a esto, es, un embarazo es un tumor. Sí, si la mitad del material genético no es de la mamá. Ajá. Está ocupando un espacio y está creciendo, ¿verdad? Entonces, no, no, no. Tan sencillo como eso. Entonces, el.
0: Sí, también sé de algunos hijos que son como tumores, ¿no? no. Afortunadamente, eh, no, no, no los nuestros, pero.
1: Pa pero no, pues sí todos los algunos. que hayan sido retirados por cesárea fueron retirados como tumores. O no nacieron, señores, fueron extirpados. <risa> <risa> no, pero ya en serio. El... Por favor,
0: que este no es un podcast de comedia. <risa> Oye, no.
1: El, mira, el, el detalle aquí es que cuando existe comunicación, una muy buena comunicación entre el médico y los. Y, y su arsenal de paraclínicos si sí pasa eso. Entonces, pues, por ejemplo, yo le pido a mis pacientes, si le voy a pedir una resonancia magnética de columna, por ejemplo, quiero que vaya a este gabinete, porque aquí en este gabinete se comunica claro. directamente conmigo. Sin embargo, tampoco está legislado que sea obligatorio, ¿no? Yo uh -huh. simplemente lo hago porque en este gabinete, a medio estudio, el, el radiólogo me habla y me dice, ¿sabes que le encontré X? ¿Quieres que le haga Y? ¿Sí o no? Y esa comunicación expedita mucho la atención y existe mucha confianza incluso para yo, si no estoy de acuerdo con, algún, con algo de la interpretación, al momento de la consulta hablar por teléfono y pedirle, oye, ¿sabes qué? Mira, es que yo veo tal, tal y claro. tal. Y acláramelo. Pero pues eso ya recaería más en usos y costumbres cotidianos, ¿verdad? De la población. Sí, porque... eso, eso, no es,
0: eso no está, no es de tu lado, es sí, de nuestro lado. Sí es lado de, Los de Señores, si lo, que nos escuchan, si alguna vez van a hacer algún estudio ordenado por su médico, neta por su bien, por si acaso, no lo abran y no lo lean antes de que lo vea su médico.
1: Antes de continuar, les recuerdo que estoy a sus órdenes en el Centro Médico del Río, en Reforma 273 Sur, tercer piso, módulo I, Hermosillo, Sonora, al teléfono 6622 122185. Y ahora de regreso al show. Ahí te va la mía, papá. Órale. Dale. Dale. Viendo en retrospectiva, si hubiéramos hecho este podcast hace 10 años, mis opiniones hubieran sido radicalmente diferentes. Uh -huh. Por eso es que tengo que mencionar el descargo de responsabilidades desde el inicio. <risa> el, porque probablemente si repitiéramos esto dentro de 10 años, te hable distinto. Claro. Sí, tiene una, una evolución temporal. Uh -huh. Pero si sí hay algunas cosas que, que de verdad, o sea, me revientan las pelotas. Uh -huh. La primera y la más grave y que, y que fue una de las causas por las que abandoné la práctica pública es la costumbre de estar grabando al médico sin su consentimiento. ¿Qué? No, así, así de fácil. Cuando estaba, yo, el, yo fui coordinador de servicios médicos federales del liste durante sí. seis años. Ajá. En ese tiempo, pues, la verdad es que eh, todo sufrimiento que haya padecido fue autoinfligido porque podía renunciar en cualquier momento, pero me aferré ¿no? a quedarme ahí. Pero la gente llegaba y me ponía el teléfono en la cara, la cámara prendida, haciéndome preguntas para provocarme, para tratar de, de provocarme para... una reacción, Ajá. para hacerme... Y, y es muy fácil que cualquier grabación con cualquier intención sea editada. Por supuesto. Como el episodio, ¿te acuerdas de Homero y la, y la gomita de la Venus? <risa> sí. Ah, sí. Entonces, el, eso es, es absurdamente común en la medicina pública. Y el único consejo que puedo tener yo para los médicos que estén escuchando el podcast es que si descubren que los están grabando, Obviamente, en el ámbito público no pueden interrumpir la consulta, menos si se trata de una urgencia, pero empezar cada enunciado con, siendo grabado contra mi, contra mi voluntad, siendo grabado sin mi consentimiento, trabajando bajo presión, porque en todas partes está el póster del decálogo del paciente, pero también hay un decálogo para el médico, escrito uh -huh. por la CONAMED. Oh. Y el primero de los derechos es el ejercer la profesión libre de presiones externas. Ajá. Ahora, aquí en, en el consultorio, esto, en mi consultorio privado, esto es una ruptura inmediata de rapor.
0: Ajá, ¿Sí? claro.
1: rapport no necesariamente se trata de una comunicación eficaz entre paciente y médico, sino entre dos personas. Tú y yo tuvimos un rapor excelente desde el día que nos conocimos, Así ¿no? Es. porque Ajá. compartimos un montón de intereses, y un montón de cosas, en, de, de hábitos en común. Sí. Pero el que me pongan aquí en el consultorio, porque hay gente... Que llega con el teléfono en la bolsa y la camarita apenas saliendo de fuera como si no me fuera a dar cuenta, ¿no? Y otros muy descarados que me ponen el teléfono enfrente. Y entonces el pretexto es, ah, es que para entenderte, es que te lo voy a por escrito. No, pero es que... Ya para la tercera vez que les pido por favor que dejen de grabar y no lo hacen, interrumpo la consulta, no le cobro y lo mando a su casa. Claro. La verdad. Porque, eh, pues al menos yo tengo un aviso de privacidad y lo pueden consultar en mi perfil de Facebook. Y ajá. también lo pueden consultar en el expediente electrónico que manejo una vez que tengan
0: consulta conmigo, no antes. Una vez, de la, ajá, exactamente, una vez de la después de la primera consulta. ¿Pero
1: el paciente tiene
0: aviso de privacidad?
1: No. Entonces, ¿cómo voy a saber yo qué uso le va a dar a mi imagen? No, claro, no. Yo como no, profesionista es una, es una... debo de controlar el flujo de información que sale de mi consultorio y la imagen que voy a dar al público. Y sí es cierto, hay muchas veces que es un niño que es el primer yesito que le quitan y que les va a quedar de recuerdo. Lo puedo entender, puedo empatizar con eso.
0: Pero, pero aún así, eh, no sé, yo como papá, si uno de mis hijos está en, en un, no sé, digamos eso, no nos ha pasado, pero digamos que le estás quitando un yeso. Uh -huh. este, y es un, es, pues es un recuerdo importante, ¿no? Para toda mi familia. Pero si voy a grabar, estoy en tu consultorio, tengo que pedirte permiso. Sí, sí. Y es, y son modales nada más. claro que sí y entonces
1: una cosa muy importante en la medicina pública no está legislado a favor ni en contra de la grabación digital por ende pues es un área gris y por eso nosotros tenemos el derecho también de pronunciarnos en contra en el claro. momento consignarlo en expediente y en el caso en el que sea muy intrusivo y muy violento reportarlo no atención del derecho habiente de la institución sí claro su, cuando
0: es público cuando,
1: uh -huh. sí cuando 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 amerite pero en el caso de la medicina privada, pues es todavía más gris. Es todavía más desorientante. Entonces, sí, la verdad, si me la siguen aplicando varias veces, incluso después de que, insisto, interrumpo la consulta, no se dice nada más ni a favor ni en contra. No se le cobra. Ajá. Por favor.
0: Ya estuvo. Sí, está sentado a tu derecho. No, no. Está, muy, está muy creepy eso de que... Sí, la verdad, sí. Dejado. este La segunda. Y esta, no puedo creer
1: que tras 11 años de práctica privada, me siga pasando, pero el regateo no lo soporto. <risa> ¿Es en serio, hijo? O sea, ¿y tú pensarías que se limita a, no sé, un área geográfica o, o cierto tipo de institución? Pero sea, sea en el hospital que sea, nunca va a faltar el que llegue a urgencias. Traes, ¿Sabes que Traes una fractura de muñeca, por decir algo. Eh, podemos meterte a quirófano. ¿Y cuánto es lo menos?
0: ¿Y cuánto es lo menos? La mira, frase de ¿y cuánto es lo menos? Como si estuviéramos en el tianguis. Mira, te, te, voy a, te voy a decir. Entiendo que la gente, desgraciadamente, tenga que preguntar por adelantado, sobre todo cuando tuvo que ir a urgencias en un hospital privado o algo. Sí. Este, entiendo que la gente pregunte por adelantado porque, pues, acá, ¿verdad? Hay gente que no puede pagar un servicio médico privado y por X razón cayó, cayó ahí, en urgencias ahí. Sí, pero entrar regateando directamente entrar regateando no está es muy ruin. Ajá. Exacto.
1: Entonces, por ejemplo, el, al final de cuentas, uno le mide la zanca al pollo, ¿verdad? O sea, tú ves al paciente y con cierto grado de, de sensibilidad y especificidad identificas a quién va a poder y quién no. Claro. Sí. El, la verdad es que no existe, no está legislado cuánto vamos a cobrar nosotros. Uh -huh. Para eso existen los colegios de cada especialidad en donde se llega a una especie de acuerdo tácito. Hasta donde yo sé, los únicos que lo tienen por escrito son el colegio de anestesiología y mis respetos por ellos. Ajá. Porque todos los anestesiólogos cobran exactamente lo mismo y, es, y ellos oh. internamente lo tienen regulado. No estoy seguro si otras especialidades lo tienen. Estoy totalmente seguro que ortopedia no lo tiene. Ajá. Entonces lo que hago yo para motivos de transparencia en la consulta es mostrarles los aranceles de GNP y AXA. Ok que son los que están en el rango medio de pago aquí, porque ojalá sí. todos tuvieran impulso, ¿no? Que se te paga una chulada de dinero. ¿En serio? Pero, sí, no.
0: sí, sí. Tomando nota. Es Señor, carísimo esto, para
1: el paciente, pero es buenísimo. escuchas, tomen nota. Ah, es carísimo, paciente, sí, es carísimo para el paciente, olvídalo. Es carísimo para el paciente. Me quedo claro. con AXA. Pero, ajá, pero les digo, ok, mira, AXA me pagaría tanto, yo te cobro X, lo redondeo para arriba, lo redondeo para abajo. Claro. Uh -huh. Y aquí lo estás viendo y cualquiera lo puede consultar. El, pero que me digan, ¿cuánto es lo menos? estás hablando de tu salud, no estás hablando de un carro viejo. Sí, exacto. Y que luego me digan, y está garantizado. Oye, ¿Qué? no estoy arreglando una refrigeración. <risa> Son tantos los factores que pueden salir mal, que de hecho, tengo, tengo muchos problemas con el control, ¿no? O sea, a mí me encanta tener el control de claro. las, de las uh -huh. cosas. Sí. El Obvio, eh, una cosa es tener el control, otra cosa es mandar, es cosa, cosa muy diferente. ¿no? <risa> si no, el, por ejemplo, yo no, no tendría la paciencia, no tendría la flema para ver a un paciente diabético que se niega a tomarse sus, sus hipoglucemiantes orales y decirle, te tomas esto, 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 y dejas de comer esto, y esto, y esto, y nos vemos en tres meses a ver si abajo. Uh -huh. Está enteramente fuera de mi control y eso me desespera mucho. A la ortopedia creo que se adecúa mucho a mi personalidad por el hecho de que ya quedó el tornillo y lo estoy viendo que quedó bien y está muy difícil que tú le eches a perder, pero lo uh -huh. echan a perder. Porque <risa> se van a sobar. Claro. Porque bueno. no respetan el reposo porque se volvieron a trepar a la bicicleta en el Cerro del Bachoco, etc. ¿no? Pero sí, el regateo es lo menos... Ya ahí rompe la confianza. porque sí, casual... empiezas en una mala nota. Empiezas muy relación. mal, empiezas muy mal. Y la verdad es que de ahí... este. También me ha tocado gente que en la segunda consulta, cuando van a interpretar los estudios, no quieren pagar porque no les hice nada más que leer un papelito. Ok. Y de hecho... Tiene algunos años que no me pasa, pero cuando recién abrí el consultorio, sí me tocó gente que le gritaba a mi recepcionista reclamando por qué le estoy cobrando si, si ya lo he visto y ya sabía lo que tenía. Y entonces, siendo yo más joven y, y un poquito menos maduro, no te puedo decir que haya madurado mucho en, en este entonces, pero yo salí y me ponía el tú por tú y los corría, me gritos. ¿no? Pero sí esa... No sé por qué hay tanta gente que piensa que venir por una segunda opinión debe de ser gratuito
0: ajá no 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 sé la verdad sí, y, y, y es
1: muy frecuente
0: probablemente no sé o sea y estoy aquí este eh, nada más eh, pensando en voz alta habrá médicos que sí lo hagan y se acostumbraron o no sé pero pues sabe mira por ejemplo pero bueno el hecho de que me pongas un curita o no me pongas una venda o no me peses o no o sea el hecho de que estés leyendo este un estudio para decirme Interpretación y, y, y qué es lo que puedo o no tener, pues eso es tu trabajo. Así es. Y yo la analogía que hago es esto: si
1: ayer comiste en el McDonald's, hoy se te antoja comer en el Burger King, no vas a decir, pues que hace como es una hamburguesa, no te la voy a pagar, ¿verdad? <risa> Pero fíjate cómo, cómo derivó en bueno, un montón de cosas el, porque esto apenas vamos a tocar el segundo, el, el tercer, perdón, el tercer, Ajá. el tercer elemento de, de la lista.
0: El ausentismo, Ajá. o sea... O sea, que no vengan a consultar no consulta cuando, consulta ya, está cuando ya está
1: programada. Cuando ya exactamente. Hubo un tiempo, cuando recién empecé mi consultorio, en el que tenía dos o tres consultas para toda la semana.
0: Ajá. y Ni una de
1: las tres llegaba, ¿no? Ay, no, mames. Ahorita, afortunadamente, la, la cartera ha crecido bastante. Estoy muy agradecido con la gente que ha depositado su confianza. Pero de vez en cuando hay pacientes de primera... De primera vez que simplemente no llegan y no contestan el teléfono el mero día de la cirugía. Esos pacientes simplemente no se les vuelve a dar cita aquí.
0: Claro. Ya. Claro, o sea, es por ente, demás. Totalmente, totalmente entendible. Y es porque, no es por soberbia, es porque
1: simplemente si no tiene la disciplina o digamos el tacto para comunicar que no, que para cancelar su cita, ¿qué garantía me ofrece de seguir mis indicaciones? ya si antes de conocerme ya me está quedando mal, ¿verdad?
0: No, deja tú. Y yo me imagino ahorita y ahorita lo estoy pensando ahorita que me estás diciendo eso yo estoy enfermo de algo y hago inmediatamente una, una cita médica y me dicen ven hoy a las 4 y yo vengo a las 4 y a las 5 me dicen no, no te va a poder ver el doctor ahí nos vemos o sea, eso no es aceptable para Tampoco, mí. Tampoco, no, no, no. Entonces, para nada. me refiero. ¿en ¿Por qué sí si es aceptable decir, ah, no voy a ir, qué hueva? Exactamente. Ya es muy tarde. Exactamente.
1: Eh. Hay, hay veces, sí me ha pasado una que otra vez, porque por lo mismo que soy tan maniático del control, trato de manejar mis tiempos así bien, bien exactos, ¿no? Pero sí, ocasionalmente me, me, me tocan consultas que se prolongan, ¿no? Porque precisamente llegó el paciente cargado de dudas y de preguntas y la torre. O porque pues ya visitó a tres, cuatro, cinco médicos antes y cada uno le da información que en su cabeza puede resultar conflictiva, aunque nosotros entendamos la terminología y podemos decir, pues llegamos a la misma conclusión todos. Claro. Pero se lo explicaste diferente y uh hace -huh. Y me lleva al último punto. Uh -huh. Que no solo va con el regateo al momento de la cirugía, sino aquí en, en el consultorio. Tuve, el último caso que tuve fue hace como unos cuatro años. Me tardé horrores en una consulta por un caso... Súper complejo de una columna con múltiples fracturas que se han infectado uh -huh. y que reintervenimos en dos veces. Y yo podía oír a través de la tabla roca cómo el siguiente paciente le gritaba a mi secretaria que me estaba tardando mucho. Entonces le mandé mensaje por WhatsApp, ¿sabes qué? Dile que por favor venga mañana y no le cobro. Y dijo, no, se quiere esperar. Ah, ok, bueno. Cuando por fin pasó, entre me dice, pero así, encabronado el ruco. Bien que te tardaste, ¿no? y ni creas que te voy a pagar esta madre. ¿eh? Ah, pues ni creas que lo voy a consultar, váyase. <risa> se le presentó la oportunidad de irse y ni que yo no soy el único ortopedista aquí. entonces ya se quedó parado en seco, creyó que me iba a intimidar. Ese tipo de intimidaciones me sucedieron mucho cuando recién apare, 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 a abrir mi consultorio. Ajá. Y la verdad es que dos o tres veces sí doblé las manitas porque sí me asusté. Ajá. Porque sales como venado lampareado en la carretera cuando sales de la, de, de la escuela. No. Nadie te enseña cómo dar consulta. Te enseñan a llegar a una conclusión. Pero el trato con, con el paciente lo desarrollas mucho después. Nadie te enseña a cobrar. ni Nadie te enseña cuánto es lo justo ni cuánto es lo correcto. Ajá. Eso Dice el chiste que es diferente, ¿verdad? Claro. Este, creo que puedes juzgar mucho a alguien por cómo trata a quien le está prestando un
0: servicio. Por supuesto.
1: Entonces yo cuando veo a alguien que maltrata un mesero, deja de registrarse como una potencial amistad como una Totalmente. potencial res, sí, Y eso
0: aplica al final para todos.
1: ¿no? Para todos. Uh -huh. para todos Y eso debería de verse más aquí en el consultorio. Digo, sí es cierto. Habemos muchos médicos soberbios. Y digo, habemos porque soy médico y porque estoy seguro que debo de haber pecado de ubris más de dos o tres veces. ¿no? Uh -huh. Y en consulta. Son cosas que se ven en retrospectiva que, es, que, que tienen que ver con la maduración, ¿no? Y que, y que después te arrepientes y demás. Y, y ya no puedes hacer nada porque ya pasó. Y lo que hace es ajustar el servicio que brindas en este momento. ajá Pero entrar al consultorio con la espada desenvainada no, pues, diciendo, todos ustedes
0: son iguales. Oye, pues, ¿quién te dijo que fueras con todos, no? O sea... <risa> no, pero, pero, o sea, ¿qué, ¿qué esperaba ese señor? Entiendo que estaba encabronado. Sí. Y que no se podía controlar. Pero siendo, o sea, pensándolo un poquito más allá de eso... ¿Qué esperaba llegando a una consulta así? Mira, o sea, la cuestión
1: es que el señor es, es paciente de mi papá. Y mi papá, como lo, lo atiende hace como 30 años, a veces no le cobra. Entonces, hay gente que cree que esa cortesía se extiende hacia mí o mi okay, hermano, ya, ¿no? Ya entiendo. Sí tiene mucho que ver la gravitas aquí. La grávitas, entiéndase, como ese, ese concepto tan, tan gaseoso del derecho romano, de, de el, la capacidad de, de inspirar respeto solo por la presencia, por cómo estás aquí, ¿no? Entonces, sí tiene mucho que ver que nadie te oiga tartamudear. Que no bajes la voz así de repente. No, que... no, 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 sí. Es tal cosa. El... Creo que en, en un episodio próximo vamos a discutir la carta de Esculapio a sus hijos. ¿Ok? Porque es un documento que tiene más de 4.000 años de antigüedad que lo describe tal cual. Oh, y sigue oh. siendo válido hasta este momento. Pero por lo pronto creo que ya nos extendimos lo suficiente para cubrir un episodio. Sí, creo que sí. Me gustaría nada más preguntarte si tienes algo más que agregar tú.
0: No, probablemente para episodios siguientes si me vuelves a invitar a estar enfrente del micrófono probablemente sí. Te voy a obligar.
1: Ok. <risa> eh, con esto concluimos el tercer episodio de Ferulita para el alma. Quiero agradecer a todos los que hayan tenido la paciencia de soportarnos hasta este momento y nos vemos la próxima semana.
0: Las opiniones expresadas en este podcast son 100% personales y de ninguna manera representan una comunicación de parte de alguna institución, algún colegio o consenso de profesionales. Tema musical Cortesía de Ketchup.